0: Ich glaube, wir haben eigentlich fast jede Produktkategorie, die wir so also im Shop haben, auch als elektro oder?
1: Ja, haben wir. Ja. Also auch Anal gibt es auch. Muss jetzt echt mal kurz ein bisschen überlegen. Masturbator? Ja, haben wir auch. Haben wir auch. Na siehst du, haben also wir auch.
0: Ja. Liebeskugeln. Also eigentlich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel Auswahl für alle Geschmäcker, ist was dabei. Genau. Muss sich auch mal lohnen, dass wir irgendwie 180.000 Produkte im Shop haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das sage ich jetzt schon zum zweiten Mal, weil, Überraschung, beim ersten Mal, ich einfach ernsthaft das Mikrofon gar nicht angesteckt hatte und mich gewundert habe, warum diese Tonspur so merkwürdig aussah. Und dann kam noch, hast du noch so nett gesagt, so hast du denn das richtige Mikrofon ausgewählt? Und ich, ja, hab ich, aber ich hatte es noch nicht mal angestöpselt.
0: Also das ist echt so richtig Anfängerfehler. Naja. Ich sag mal so, jedenfalls haben wir es rechtzeitig gemerkt und nicht erst, als die Podcastaufnahme schon fertig war. Das stimmt, das wäre jetzt noch unangenehmer. Ach, so können wir jetzt nochmal starten.
1: Wir haben Anfang Dezember, hast du schon Adventskalendertürchen aufgemacht?
0: Ja, ich habe schon Adventskalendertürchen aufgemacht. Wir haben schon ordentlich Weihnachtsmusik gehört, sogar im Büro. Das stimmt und Mandarinen gegessen. Mandarinen gegessen, ja. Also ich finde, die Weihnachtsstimmung ist schon da. Ja, ich, bei mir lief es ja ein bisschen schleppend
1: an. Also ähm, so im Mitte November war ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Und dann haben wir im Büro einfach ein bisschen einen draufgesetzt und täglich Weihnachtsmusik gehört und Mandarinen mitgenommen. Und du hast auch Plätzchen gebacken und schwuppdiwupp. Es kam dann
0: schon. Last Christmas macht es, macht, bringt auch mich in Weihnachtsstimmung. <lacht> so kann es gehen. Wird man zur Weihnachtsstimmung gezwungen hier bei Orion? Genau. <lacht> Ich habe heute wieder ganz viele Fragen mitgebracht, bitte. Dann schieß ähm, mal los. Einige wurden uns eingesandt bei Instagram und einige über unsere Podcast-E-Mail. Ja, ein wildes Durcheinander. Ich würde sagen, wir starten einfach Sehr mal. gerne. Die erste Frage kommt von einem Mann und der sagt oder fragt, meine Tochter meinte letztens, sie glaubt, sie wäre pansexuell. Was genau bedeutet das? Also
1: Pan kommt aus dem griechischen, altgriechischen und bedeutet alles. Also das heißt, Menschen, die sich als pansexuell bezeichnen, fühlen sich... Zu allen Menschen hingezogen, egal welchen Geschlecht, egal ob sie jetzt zum Beispiel auch transgeschlechtlich sind oder auch, es gibt ja auch nicht binäre Menschen, also Menschen, die sich kein Geschlecht zuordnen wollen, lassen wollen, oder eben auch intergeschlechtliche Menschen, bei denen nicht eindeutig an den äußeren Geschlechtsmerkmalen herzuleiten ist, ob sie dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind. Und pansexuelle Menschen sagen, ich fühle mich einfach zu dem Mensch hingezogen, egal welchen Geschlechts oder welcher Zuordnung.
0: Genau, und ich glaube, wenn ich da richtig liege, kann das sowohl eine romantische Anziehung sein, als auch in Anführungsstrichen nur eine sexuelle Anziehung.
1: Genau, richtig. richtig? Das ist auch noch, kommt auch noch dazu, dass es eben auch nicht nur rein auf die sexuelle Anziehung ist, sondern es kann auch nur eine romantische oder auch nur eine sexuelle sein.
0: Ich finde es total schön, dass der Vater hier bei uns fragt und sich informiert, was das ist und anscheinend ja doch dem sehr offen gegenübersteht. Ähm, finde ich sehr schön. Das finde ich auch sehr schön. Vor allen Dingen, es ist ja auch so eine Sache, wenn
1: auch Kinder gerade in der Pubertät sich... Damit beschäftigen und auch da schon diesen Ausdruck pansexuell wissen, das finde ich auch gut. Also Kinder, Jugendliche informiert euch, was es alles gibt und Eltern informiert ihr euch auch, weil es gibt eben doch viel mehr als nur schwarz und weiß auf dieser Welt und da sollte man doch gerne offen sein.
0: Ja. Das stimmt. Also vor nicht nicht allzu langer Zeit konnte man solche Informationen ja noch gar nicht richtig finden. Und ich glaube, viele dachten noch einfach, sie sind alleine mit dem, wie sie fühlen oder wie sie sind. Oder mit dem, wie sie vielleicht auch anders sind als der Mainstream, sage ich mal. Deswegen stimmt. Also ich finde das sehr schön, dass man heutzutage leichter an Informationen kommt und an Leute, denen es ähnlich geht und man sich austauschen kann und eben nicht alleine ist.
1: Ja, vielleicht war das gerade ein kleiner Seitenheb von Jenner an mich, weil ich bin ja so alt, dass es in meiner Jugend noch kein, <lacht> äh, kein Internet gab. <lacht> also ich hätte mich nicht so einfach informieren können in meiner Jugend. Also deswegen ist es jetzt viel schöner, dass es so viele Möglichkeiten gibt eben über nicht nur das World Wide Web, sondern eben auch sowas wie hier den Podcast. Richtig.
0: Schön, da sind wir doch gleich mal schön in den Podcast gestartet. Ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten und gehen gleich zur nächsten über. Die nächste Frage lautet, mein Mann schaut heimlich Pornos, weiß nicht, was ich davon halten soll. Habt ihr einen Rat? Also erst einmal sollte man sich selber fragen, was einen
1: denn daran stört, dass Pornos geschaut werden, also das können ja unterschiedliche Auswirkungen haben. Kann es sein, dass der Mann deswegen nicht mehr an Sex mit der Frau interessiert ist? Also, das könnte ja ein Störfaktor sein. Es könnte auch ein Störfaktor sein, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt, indem er vielleicht schon in Richtung Pornosüchtig geht. Und das sollte man zuallererst erstmal herausfinden, weil dann weiß man auch, wie man darauf reagieren kann. Wenn es natürlich so ist, dass die Sexualität darunter leidet, dann mh, sollte man das auf jeden Fall mal ansprechen. Und natürlich auch, wenn man das Gefühl hat, dass es schon in Richtung Pornosucht geht, sollte man das auch ansprechen. Wenn es aber so ist, dass man einfach nur ab und zu dort einen kleinen Appetizer hat, indem man eben sich mit Pornos Lust macht, dann ist natürlich die Frage, stört es einen? Stört es einen vielleicht, dass er es heimlich macht? Dann könnte man das ansprechen. Ansonsten ist dem natürlich soweit nichts entgegenzusetzen. Also das kann ja jeder seine Sexualität auch für sich alleine so ausspielen, wie er möchte.
0: Ich glaube, das ist auch immer noch in einigen Köpfen drin, dass es so so ein Eifersuchtsding ist, also dass, dass einige Leute eifersüchtig sind, wenn der Partner oder die Partnerin Pornos schaut, weil sie irgendwie denken, ähm, bin ich nicht genug oder kriegt er bei mir nicht das, was er möchte oder ähm, so in diese Richtung. Ich glaube, dass, dass das auch noch häufig ein, ein Thema ist.
1: Ja, das stimmt. Also das kann sehr gut sein, dass es eben wirklich so, ich lange nicht aus, aber das ist es oftmals gar nicht, sondern es ist eher so in Richtung Appetizer zu sehen, also ein bisschen Lust holen durch andere Bilder.
0: Ja, also nichts verwerfliches, nichts was gegen jemand anderen spricht, also nur weil jemand Porno schaut, heißt es ja nicht, dass er keine Lust mehr auf, auf jemand anderen hat. Das genau, ja solange die auch häufig eine ne Sache für für sich selbst so. Also das hat ja nichts nicht unbedingt zwingend was mit der Partnersexualität zu tun.
1: Genau, solange die Partnersexualität noch intakt ist und man Spaß
0: miteinander hat, ähm, ist dem nichts entgegenzusetzen. Aber sie schrieb ja, dass, dass er das heimlich macht. Vielleicht ist auch das das Problem, wie du schon eben sagst, dass man eben nicht ganz offen ist in der Beziehung oder nicht ganz ehrlich ist in der Beziehung, was natürlich dann schon ein Problem sein könnte. Nicht, nicht dieses Pornoschauen an sich, sondern ich sag dir nicht die Wahrheit.
1: Ja, wobei ich finde, also ganz oft wird vorausgesetzt, dass man ja als Paar alles teilt. Natürlich sollte man keine Geheimnisse haben, aber es ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man sich zwischendurch alleine einfach gönnt. Also das ist ja wie auch mit der Selbstbefriedigung. Da sind ja auch viele ein bisschen beleidigt oder fühlen sich angegriffen, wenn der Partner, die Partnerin das eben für sich macht. Das heißt nicht, dass sie es heimlich macht, sondern einfach für sich alleine macht. Und das ist eben kein Hintergehen, sondern das ist sozusagen mein eigenes Recht. Ich vergleiche das ja so gerne mit dem Essen. Also na, nur weil man natürlich bestimmte Mahlzeiten hat, die man zusammen als Paar einnimmt, heißt das nicht, dass jemand mal zwischendurch nicht trotzdem noch einen Apfel essen möchte. Und dann ist man ja auch nicht beleidigt, dass er einen Apfel gegessen hat, obwohl man die Hauptmahlzeiten so gerne zusammen einnimmt.
0: Das stimmt. Ich glaube nur, wenn man jemanden, also wenn ich dich jetzt dabei sehen würde, wie du einen Apfel isst, könnten wir ja schon drüber reden. Also nicht, dass wir das jetzt stimmt. ein Pärchen werden, aber äh, <lacht> nehmen wir es mal an, dann, dann könnte ich sagen, ach cool, kann ich auch einen Apfel haben oder schmeckt dir der Apfel oder äh, sowas in die Richtung, ohne dass es jetzt ein großes Thema werden würde wahrscheinlich ja. oder ohne dass es zum Streit kommen würde. Ich glaube, wenn das geht, dann, dann ist alles in Ordnung. Da muss man das auch nicht jedes Mal anmelden vorher. Da hast du schon recht. Das stimmt, aber einfach mal ansprechen, wenn man den anderen Apfel essen sieht, ist super. <lacht> okay, kommen wir schon zur nächsten Frage. Die ist ganz kurz und lautet: Kann eine Frau nur durch die Stimulation der Brustwarzen kommen.
1: Also ich würde da einmal auf die östliche Sexualpraktik, nämlich die tantrische Liebeskunst, hinweisen. Da wird nämlich gesagt, dass die Stimulation der Brustwarzen sozusagen der Türöffner der Vagina sind. Also wenn man die Klingel eine, sozusagen.
0: Die Klingel, Ding genau.
1: Ding, dong. <lacht> Wenn man möchte, dass eine Frau sich öffnet und bereit ist, dann soll man in der tantrischen Lehre eben über die Brustwarzen gehen. Deswegen natürlich kann diese Stimulation extremst erregend sein und kann auch zu Höhepunkten führen. Und es kann auch zu einem sogenannten Nippelorgasmus führen. Also das ist also den gibt es tatsächlich.
0: Möglich. Den gibt es tatsächlich. Und die Frage war ja, ob das bei einer Frau funktioniert. Funktioniert das auch beim Mann? Auch beim Mann. Also auch die
1: männlichen Brustwarzen sind extremst empfindlich. Also das heißt, alles, was man bei der Frau machen kann, kann man auch beim Mann machen. Also sprich lecken, kneten, streicheln mit verschiedenen Gegenständen. Also Jetzt zum Beispiel kann man Eiswürfel oder auch Federn oder auch mit einem Vibrator zum Beispiel kann man auch mal über die Brustwarzen gehen. Das ist auch sehr stimulierend.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch einfach mal sich wissen durchprobieren, was einem so gefällt. Du hast ja vielfältige Möglichkeiten hier aufgezeigt. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Genau, richtig.
0: Ruhig mal ausprobieren, vielleicht
1: immer mal ein paar Sachen bei sich selber ausprobieren und dann erst beim Partner oder der Partnerin, um zu wissen, oh, so fühlt sich das an, so könnte das eventuell auch bei meinem Gegenüber sich anfühlen. Wir haben ja auch zum Beispiel so Nippelklemmen, auch das kann sehr erregend sein, wenn wirklich die Brustwarze in die Klemme genommen wird. Gerade dieses Spiel zwischen etwas einklemmen oder hart anfassen und wieder dann streicheln mit Federn oder sowas ist eben Schon interessant.
0: Hört sich spannend an. Kommen wir zur nächsten Frage. Die hat ein bisschen was mit Hygiene zu tun. Und oh, das zwar... hört sich ja sexy an. <lacht> Und ja, sexy weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Die Frage lautet: Mich würde interessieren, was du zu Hygiene empfiehlst. Ich spüle mir regelmäßig die Vagina aus. Meine Freundin hat gesagt, das wäre nicht gesund. Könnt ihr helfen? Das ist auch nicht gesund. Also, die Vagina ist ein
1: ganz eigenes System und da werden Bakterien aufgebaut, die eben speziell für die Vagina angesiedelt wird, damit eben zum Beispiel fremde Bakterien dort sich nicht ansiedeln können und damit sich da eben auch in der Vagina keinen Pilz sammelt oder entwickeln kann. Deswegen ähm, sollte man dieses Gleichgewicht der Vagina auf gar keinen Fall durcheinander bringen, indem man eben zum Beispiel sie auch nur mit Wasser spült. Am besten wirklich nur von außen die Vulva sozusagen, die Vulva-Lippen waschen und das auch nur mit Wasser und nicht mit Seife.
0: Ja, also Weniger ist mehr, kann man sagen. Ja. Und also wir haben ja zum Beispiel auch solche Spülungen bei uns im Shop, aber die sind dann eher für den Analbereich gedacht oder wie funktioniert das?
1: Genau richtig, die sind für den Analbereich gedacht, da kann man gerne mal ein bisschen spülen, das ist auch ein bisschen robuster im Analbereich. Und wenn man gerade Analsex praktiziert, dann ist es natürlich so, dass sich einige schon sicherer fühlen, wenn sie davor einmal den Enddarm ein bisschen ausspülen.
0: Du sagtest eben, mit warmem Wasser waschen reicht. Es gibt ja auch so spezielle Waschlotions, nenne ich sie mal, die speziell für den Intimbereich gemacht sind. Was hältst du davon? Also,
1: da sind sich eigentlich die Frauenärzte und Frauenärztinnen relativ einig, dass man das nicht zwingend braucht. Also besser ist wirklich, wie du schon sagtest, weniger ist mehr. Nutzt einfach nur Wasser. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Intimbehaarung habt, die könnt ihr mit einer milden Seife, da reicht aber auch zum Beispiel so eine Babyseife oder sowas, könnt ihr die Intimbehaarung waschen, weil dort setzen sich Duftstoffe natürlich ab, die allerdings auch erregend sein können. Also das sind natürlich auch die Pheromone, die Lockstoffe sind dort verankert. Also man sollte das nicht alles komplett klinisch rein haben sondern vielleicht auch ein bisschen
0: bisschen natur darf da sein das ist ja auch ein thema wo wir auch immer wieder mal fragen zu bekommen wie riecht jemand oder wie schmeckt jemand vielleicht willst du da noch ein zwei worte zu sagen dass es eben sicherlich schon normal ist dass man riecht also man es gibt natürlich gutes und schlechtes riechen aber klinisch rein ist es eben nicht
1: Genau, es ist nicht klinisch rein und du hast es richtig angesprochen, es gibt gutes und es gibt schlechtes Riechen. Also wenn man das Gefühl hat, oh, das ist schon eher säuerlich, dann sollte man mal zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen, um einfach zu gucken, ob da eventuell irgendeine Infektion oder irgendwas sich festgesetzt hat, was nicht normal ist. Aber im Normalfall ist es so, dass Frauen und auch Männer riechen. Trotzdem ist es natürlich schön, bevor man Sex hat, dass man einfach sich nochmal ein bisschen frisch macht. Das kann man durchaus machen, aber dazu muss man keine Parfums verwenden oder äh, sonstiges, sondern es reicht, wie gesagt, Wasser. Nee, ich glaube, Parfum oder Deo im
0: Intimbereich ist eine ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee,
1: richtig. Man kann also auch natürlich Gleitgele zum Beispiel sind ja auch extra dafür ausgelegt, dass sie mit den Bakterien in der Vagina gut harmonieren, Das ist natürlich auch so eine Sache, das ist auch immer noch möglich. Und da gibt es ja auch welche, die einen leichten Geruch haben. Aber es gibt auch welche, die halt komplett frei von allem sind, die ich auch eher empfehlen würde.
0: Also auch da wieder weniger ist mehr. Ja. Yep. Halten wir fest. Wunderbar. Von der Hygiene zurück zu etwas mehr Stimulation und zwar zur Elektrostimulation. Wir wurden gefragt, wie funktioniert Elektrostimulation? Meine Frau möchte es gerne ausprobieren, aber ich weiß nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen kann.
1: Erstmal würde ich ein bisschen erklären, was wir da so im Shop haben, weil das ist äh, vielleicht ein etwas. Verständlicher. Also, es gibt zum Beispiel so Elektroden, die kann man am Körper aufsetzen und dann stimulieren sie diesen Bereich. Das ist keine hochfrequentierte Stimulation. Also, man muss jetzt nicht vorstellen, wie wenn man hier früher an so einem Weidenzaun <lacht> gepinkelt hat. Ich habe gehört, dass das einige so, Dorfjungs so. vor allen Dingen gemacht haben. Also, so hoch ist diese Stimulation nicht, aber sie gibt schon kleine Impulse und diese Impulse werden dann natürlich an die Muskeln weitergeleitet und die zucken dann zusammen. Das kann gerade, wir haben zum Beispiel auch so Vibratoren, da braucht man dann nicht noch extra so ein Reizstromgerät daran, sondern die funktionieren einfach so, ohne dieses größere Gerät. Die sind eigentlich ganz gut mal so zum Ausprobieren, wenn man über die Haut gleitet, einfach mal gucken, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich dieses Prickeln an. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit so harte Wassertropfen auf mhm. der Haut, wenn man darüber geht. Sehr interessant finde ich übrigens für uns Frauen, dass es da natürlich zum einen, dass ja auch einzuführen ist in die Vagina und dass ein automatisches Beckenbodentraining ist. Also wir haben da auch Liebeskugeln, die mit Elektrostimulation funktionieren. Aber auch wenn man nur die Vibratoren sich einführt, ist das ein automatisches Beckenbodentraining, weil eben die Muskeln sagen, oh, ich ziehe mich zusammen durch diese Elektrostimulation. Ist so ein bisschen hier wie dieses Sporttraining, EMS, ah. wo du diese Anzüge komplett anhast.
0: Ja, nur eben von innen. Genau. <lacht> also sozusagen zwei in eins. Richtig. Training und... Lust. Und Stimulation, genau. Und gibt es dann auch verschiedene Stufen? Also kann ich mich erstmal langsam rantasten oder kommt gleich der große Schock?
1: Das Gute ist zum Beispiel von diesem Vibrator, von dem ich ähm, gesprochen habe. Den könnt ihr bei uns im Shop suchen, wenn ihr äh, meistem eingebt. Der hat auch eine ganz normale Vibration. Das heißt, man fängt vielleicht damit erstmal an, sich überhaupt mit dem Gerät so ranzutasten, indem man ganz normal die Vibration nutzt. Und dann kann man nach und nach immer eine Stufe höher vielleicht mit dieser Elektrostimulation anfangen. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Einige merken schon auf der ersten Stufe die ersten Impulse und andere erst auf Stufe 5. Also ja. da
0: jeder Mensch ja
1: vom Empfinden anders. Macht.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass man sich da langsam rantasten kann. Also auch ja. für Leute, die noch gar keine Erfahrung damit haben, ist es nicht gleich irgendwie was, was total abschreckt, sondern man kann da ganz langsam ausprobieren, ob es was ist oder nicht und wenn es was ist, dann noch weitergehen. Genau. Und um fair zu bleiben, sage ich noch kurz, wir haben auch Männerprodukte, die das können. <lacht> <lacht> Nicht nur wie Bartorn. Ich glaube, wir haben eigentlich fast jede Produktkategorie, die wir so also im Shop haben, auch als elektro oder?
1: Ja, haben wir. Ja. Also auch Anal gibt es auch. Muss jetzt echt mal kurz ein bisschen überlegen. Masturbator? Ja,
0: haben wir auch. Haben wir auch. Na siehst du, haben also wir auch. Ja. Liebeskugeln. Also eigentlich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel Auswahl für alle Geschmäcker, ist was dabei. Genau. Muss sich auch mal lohnen, dass wir irgendwie 180.000 Produkte im Shop haben. <lacht> <lacht> Okay, Elektrostimulation abgehakt, würde ich sagen. Eine Frage machen wir noch, oder? Ja, machen wir noch. Sehr gut. Die Frage lautet, ich, in Klammern weiblich, habe eine Frage an euch. Meinem Partner und mir fällt das Sex unter der Dusche ein wenig schwer. Habt ihr einen Tipp, wie man das Ganze angeht und welche Stellung, Position man einnehmen sollte, um auch das Eindringen zu erleichtern?
1: Also ich sag mal so, du bist sicherlich nicht alleine auf der Welt <lacht> mit diesem Problem Sex unter der Dusche.
0: Wie soll ich sagen, in Filmen wird da immer viel getrickst, glaube ich, und es, es sieht in Film immer besser aus, als es in der Realität ist, oder? Ich glaube, das wird vor allen Dingen
1: romantisiert. Also man stellt ja, sich genau. das so, wow, schön, toll, heiß unter der Dusche vor. Die Realität sieht so aus, dass meistens einer friert, weil... <lacht> kein Wasser abbekommt und dann halb nass irgendwie in der Kälte steht oder man hat diesen Duschkopf irgendwo irgendwie im Rücken, dann muss man natürlich sagen, ist es ja auch grundsätzlich eine glitschige Angelegenheit, dass man nämlich wegrutschen kann. Also man braucht mhm. ja auch den richtigen Stand dafür. Ist nicht ganz Aber, ungefährlich. Nee, ist auch nicht so ganz ungefährlich. Andersherum ist es natürlich auch noch so, dass es zum Beispiel Wasser ja nicht optimal ist als Gleitmittel. Das heißt, mhm. wenn man mich hier einfach reinflutschen möchte, dann ist das mit Wasser nicht ganz so einfach. Das, also kann ja auch bremsen. Wenn man normalerweise ganz gerne Gleitgel
0: nutzt, ist das etwas schwierig. Das ist so ein Trugschluss, dass man denkt, Wasser würde die Angelegenheit feuchter machen.
1: Genau, richtig. Sondern es, <lacht> es ist eher so ein bisschen stumpfer. Und man kann natürlich kein wasserbasiertes Gleitgel nutzen, weil das sofort weg wäre. Und wenn man Silikon basiertes Gleitgel nutzt unter der Dusche, dann kann die ganze Sache extrem rutschig werden und dann könnten Unfälle passieren. Also ihr hört schon, so richtig, <lacht> so richtig gute Tipps kann ich im Moment nicht geben. Was ich schon empfehlen kann oder was eine andere Möglichkeit ist, man muss ja nicht immer zum Höhepunkt bzw. zum Eindringen in der Dusche kommen. Also wie wäre es denn einfach mal, wenn man einen Blowjob gibt in der Dusche. Das ist ganz angenehm mit dem Wasser und ist einfach zu machen, sowohl ein Blowjob beim Mann als auch Kunilingos bei der Frau und das einfach nur als Vorspiel in der Dusche sieht und dann das richtige Eindringen dann vielleicht auf außerhalb der Dusche.
0: <lacht> Hatten wir nicht in unserer Folge mit den skurrilen Bettgeschichten eine Geschichte, wo die Toilette zusammengebrochen ist? Ah, vielleicht war das stimmt. auch so eine Geschichte. In der Dusche gestartet, <lacht> dann auf die Toilette und dann... Ja. Hat die Toilette das nicht so ganz überlebt?
1: Das stimmt. Also vielleicht ja. Sucht ihr, geht ihr dann auf dem Badezimmerboden
0: oder <lacht> ins Schlafzimmer oder so? Auf sowas. die Waschmaschine. Genau. Wie ist das mit Kondom unter der Dusche oder überhaupt unter Wasser? Kann, ist es schwierig oder ist es gar kein Problem oder? Also auch das ist schwierig, weil natürlich, dann
1: sollte man das außerhalb aufziehen und dann auch festhalten, damit es natürlich nicht runterrutscht und dann eindringt. Also, oh, das ist schwierig. Ich merke
0: schon, wir ja. sind nicht so Fan.
1: Nee, wir sind also irgendwie... Ah. Werden wir denn nicht. Ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr jetzt den ultimativen Tipp habt und sagt, hey, aber so klappt es bei uns immer total gut. Oder vielleicht habt ihr ja auch noch andere Geschichten unter der Dusche, warum es bei euch, warum ihr nicht so ein Fan seid wie wir, dann schreibt uns doch gerne. Entweder an podcast.orion.de oder ihr könnt uns das auch jederzeit gerne auf unserem Instagram-Account. Findet ihr auf Instagram unter Orion und dann einfach als Privatnachricht schreiben.
0: Genau, du sagtest ja eben, man kann es so ein bisschen als Vorspiel nutzen. Wir haben natürlich auch wasserfeste Toys. Da könnte man das Ganze ein bisschen aufregender machen. Oder auch Badewanne, also Dusche, Badewanne ist ja nicht so ganz fern. Ist es in der Badewanne einfacher?
1: Also Badewanne macht die Sache schon etwas einfacher. Da muss man nur natürlich aufpassen, dass es danach das Badezimmer nicht komplett überflutet ist, weil man ja schon vielleicht ein paar Wellen in Schwingungen bringt. Aber es <lacht> Ist zumindest nicht ganz so gefährlich, wie die Dusche mit Ausrutschen und sowas. Und wasserfeste Toys finde ich eine super Idee. Also das kann man natürlich sehr gut nutzen in der Dusche. Und auch da wieder unser Aufruf, penetrierender Sex ist nicht der einzige Sex, den man haben kann. Also man kann ganz viele, es gibt so viele Möglichkeiten, wo trotzdem beide zum Höhepunkt kommen. Vielleicht nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Und da sind sicherlich Toys eine gute Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Das war doch ein schöner Abschluss. Ja. Hast du noch einen Tipp? Wir haben ja mal, oder du bringst ja mal einen Tipp äh, fürs Wochenende mit. Hast genau. du heute auch einen mit?
1: Ich würde gerne nochmal die Sache mit den Brustwarzen als Tipp reinbringen und mhm. würde euch die kleine Aufgabe fürs Wochenende geben, einfach mal eure Brustwarzen etwas näher zu stimulieren, etwas mehr herauszufinden, was ihr gut findet, wie ihr stimuliert werdet. Vielleicht mal einen Eiswürfel rausholen und euch da ein bisschen drum kümmert und schauen, ob das
0: denn nun wirklich der Türöffner zur Vagina ist. <lacht> wir sind gespannt. Schöne Aufgabe. Es also ist ja auch sehr vielfältig, die Aufgabe. Also man kann ja alles Mögliche probieren und seine Brustwarze erstmal ein bisschen kennenlernen, vielleicht. Genau. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, Bitte. Richtig. Dann ist es schon, sind wir schon mitten in der
1: Vorweihnachts,
0: also kurz vor,
1: vor knapp. Da müssen wir schon Geschenke haben. Oh ja,
0: oh. oh. Naja, mhm. dann werden wir uns mal ranhalten die nächsten zwei Wochen. Ein bisschen Geschenke kaufen. Nächste Woche ist nämlich wieder eine Folge mit einem Gast oder einer Gäste. Ich weiß noch gar nicht, wer kommt. Ich weiß nicht, ob das schon verraten wird. Ich glaube, ihr habt die Podcast-Folge noch nicht aufgenommen, also genau, es
1: wird noch eine Überraschung. Richtig, deswegen berate ich jetzt auch noch nichts.
0: Okay, dann äh, sind wir da mal ganz geheimnisvoll unterwegs heute. Richtig, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen.